0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo é a Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Diogo. E quem também é médico e também é oncologista e acaba de ser é, escolhido como novo ministro da Saúde do Brasil é o Nelson Luiz Sperle Tais, que muitas pessoas ainda não conhecem e, por acaso, tanto a Aline como eu, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele por cerca de 10 anos e a gente queria contar um pouquinho para vocês a nossa é, experiência qual é a nossa a nossa impressão sobre essa escolha do novo ministro e do presidente e o que, que a gente espera que o Nelson possa vir a fazer de bom para o Brasil e ajudar aí no combate dessa pandemia
1: eu acho que essa nossa conversa né Diogo ela ela é uma conversa vai ser bem informal a gente vai tentar abordar o que a gente conhece sobre o Nelson como é o trabalho dele e também com o objetivo de eu já recebi diversas mensagens no WhatsApp no Instagram enfim no Facebook as pessoas perguntando se eu conheço e como ele é o que que eu acho será que que foi uma boa escolha então eu acho que isso vai servir também para calentar e para acalmar as pessoas é, e dar nossa opinião, que é uma opinião que, para quem conhece a gente, conhece a nossa relação com o Nelson, sabe que é uma opinião é, é, unânime de que ele é uma pessoa com todas as características necessárias para assumir esse tipo de cargo. Então, eu acho, eu acho legal a gente gravar essa conversa justamente para isso, para tentar acalmar as pessoas que não conhecem não sabem quem, quem é essa pessoa tão íntegra, tão capacitada, e que vai agora começar a a comandar esse Ministério da Saúde, que é um ministério cheio de desafios nesse momento de crise, um dos piores momentos da história da saúde do país e do mundo. Então, é, a gente vai conversar um pouco sobre quem é ele, falar sobre o Nelson, que é uma coisa muito importante para nós dois, né, Diogo? É uma pessoa é. Que, que, em todos os momentos da nossa carreira de oncologista, desde que eu comecei na oncologia, eu... Miro foco nele, nas orientações, na, nos conselhos dele e, e todas as vezes que eu escutei, eu eu fiz escolhas corretas. Então, é, é esse tipo de, de opinião que a gente quer passar, de otimismo, para que os brasileiros, nesse momento de tanta incerteza e insegurança, possa ter um fundinho de esperança e certeza de que a pessoa que está ocupando o lugar do, do Mandetta, que é, que também é uma pessoa super capacitada para isso, mas que essa pessoa ela tem condições, sim, de assumir e de conduzir a saúde do Brasil nos próximos, eu espero que nos próximos anos.
0: <risos> é, é Acho que a gente pode falar um pouco do que a gente sabe da história dele é, antes da, da gente começar a trabalhar com ele. O Nelson é formado na UERJ, em medicina, é, fez clínica médica no Hospital de Panema aqui no Rio de Janeiro, e ficou um período trabalhando como médico no interior, e depois veio fazer residência em Oncologia no Instituto Nacional do Câncer. Ele depois fundou, é, começou com um consultório, depois desse consultório foram se juntando a ele outros médicos, um consultório de Oncologia Clínica, que veio a virar a, o, o Grupo COE, né? Clínicas Oncológicas Integradas. Durante um período, o Nelson atuou ainda, ainda como na, na assistência e ele sempre foi tido como um cara muito técnico. É, durante um período, ele, ele chegou a ter um volume absurdo é, de, de oncologia no, no Rio de Janeiro, ele me disse uma vez que teve uma época que ele chegou a atender 5% de todos os pacientes oncológicos do estado do Rio de Janeiro. É, diziam que ele tinha um, um, um volume de atendimento muito grande, um network muito bom. É, ele foi expandindo, deu oportunidade para diversas pessoas é, no grupo COI, entre elas a Aline e eu, e em determinado momento ele deixou a assistência para trabalhar com a gestão, né? Se eu não me engano, quando você entrou no grupo, o Nelson já estava só na gestão, né, Aline?
1: Isso, eu cheguei no grupo em 2009. É, quando eu cheguei, eu cheguei toda tímida e... Para mim ele já era um ícone na oncologia <risos> e eu fiquei toda sem jeito de conversar, de me apresentar para ele, mas ele é uma pessoa tão maravilhosa que deixa a gente tão à vontade, ele é tão simples que ele consegue falar a mesma linguagem que a gente e no primeiro dia ele faz com que a gente se sinta o melhor amigo dele. Então yeah. é uma pessoa que eu já eu cheguei a atender alguns pacientes dele depois. É, que ele deixou de atender e aí na clínica eu acabei recebendo alguns pacientes que eram pacientes dele e todos os pacientes amavam a relação médico-paciente que ele tinha. Então, além de ser muito técnico, a história do Nelson na oncologia é de ter é, essa a, a humanização do, do, do tratamento, é, a relação médico-paciente dele foi realmente é, histórica na oncologia. E isso fez a gente espelhar muito o que a gente faz hoje em dia, né? Na verdade, a gente tem que tratar o paciente individualmente e olhar que aquilo que tem ali na nossa frente não é uma doença, e sim um paciente doente. E isso eu aprendi muito com algumas pacientes do Nelson que eu atendi depois, trabalhando na clínica e escutando as histórias de como ele conduzia e atendia essas pacientes. Realmente é, é incrível as histórias e o, que, o grande legado e o grande exemplo que ele deixa para todos da oncologia, para todos os oncologistas que, que conviveram e que convivem com o Nelson até hoje, né? É.
0: É, e sempre me chamou muita atenção, eu entrei um pouco depois de você no, no grupo COE, né, mas ele, ele dava oportunidade para todo mundo, né, deu, deu oportunidade para mim, deu oportunidade para você, é, quando ele, quando a gente entrou, ele já, como eu falei, ele já estava na gestão e, e ele, a gente teve oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos que a gente vai falar um pouco, mas ele sempre foi uma pessoa muito aberta à mentoria e à orientação, né? Tanto das pessoas que já estavam no grupo há muito tempo quanto nós que éramos mais novos, né? Acho que é, é o tipo da gente...
1: pessoa. Ele ele é o tipo da pessoa, Diogo, que na verdade ele não quer o palco só para ele, ele não quer o brilho só para ele, ele quer que todas as pessoas que estão junto dele possam brilhar e possa exercer a sua função de maneira plena, então ele divide muito conhecimento, ele não é aquela pessoa que ele quer tudo para ele, todos os holofotes e todo o conhecimento para ele, ele consegue de uma maneira simples e brilhante dividir com cada um de nós que, que trabalhamos com ele e tal, é, esses conhecimentos e essas perspectivas e, e como, como, ser alguém na vida, como trilhar uma carreira. É impressionante é. a capacidade dele de simplificar coisas tão complexas.
0: É, é. E, bom, aí ele... Acho que é importante a gente falar que tem alguns nomes conhecidos aqui do pessoal do podcast, também de quem conhece é, alguma coisa do Ministério da Saúde. A Vanessa Tais, que falou pra gente sobre farmacoeconomia e é diretora de avaliação de tecnologia de saúde do, do Einstein, é filha do Nelson. É, ela citou no episódio 7 se não me engano que é o episódio de farmacoeconomia é, a influência tanto do Nelson quanto do Denizar Viana que é o atual secretário de ciência e tecnologia é, não sei se o Denizar vai sair né? porque o Denizar é embora o Mandetta tivesse dito que todo o secretariado ia sair junto com ele toda a equipe ia sair junto com ele o Nelson e o, Man, e o, e o Denizar são são amigos pessoais então fico, fico aí em dúvida se o Denizar vai, vai sair ou não mas, aposta
1: que não.
0: É, vamos ver, né? Pode ser que ele seja remanejado. Enfim, vamos ver. É, e Então, esse, essas duas pessoas aí estão... É, é importante saber que ela já tem uma relação com o Nelson, né? É, bom, a gente... Quando a gente teve a oportunidade de, de ter contato com o Nelson, ele já tinha feito um curso na Harvard Business School de Value Based Healthcare, que é, na verdade a tradução em saúde baseada em valor, a gente já falou sobre esse conceito num outro momento, é, e o Nelson foi uma das primeiras pessoas a falar sobre a necessidade de avaliar desfecho e avaliar custo e que essas duas coisas não estavam, não estavam separadas. Então, hoje na entrevista inicial que ele deu, ele falou que economia e saúde não são coisas que se opõem. E isso é uma das coisas que o Nelson talvez tenha sido a primeira pessoa que eu vi falar no Brasil sobre isso, sobre a necessidade de você entender aquilo que você está fazendo, você avaliar o dado e você avaliar o, o, o custo do processo para você entender onde que você tem que investir mais. Então, está é, tá até circulando um vídeo nas redes sociais de uma fala que foi, que foi tirada de contexto dele, em que ele fala da necessidade de você equilibrar o, o, a... a a parte financeira, para colocar da melhor maneira possível para a necessidade de cada, de cada paciente. Então, é, esse conceito foi uma coisa que o Nelson é, é, falou lá atrás, bem no início, e foi por isso que ele criou o um Instituto COI, que é um Instituto de Gestão, Educação e Pesquisa, do qual a gente teve a oportunidade de participar. É, você teve uma experiência muito interessante com o câncer de mama, né, Aline? Você pode falar um pouco a respeito disso? Foi um estudo que você fez com ele, né?
1: Sim, na verdade, eu e outros, né, Alexandre Bocaia, Mônica Schau, outros componentes do grupo de mama na época, do, lá que a gente estava no, no Instituto COI, a gente trabalhou num, grupo, num banco de dados, que a gente coletou dados de todas as pacientes que tratavam câncer de mama na, na, na COI, para gerar é, o, que, o que é tão importante hoje em dia e tão, com tanto valor que são os dados de mundo real, que efetivamente é o que a gente faz na prática, no dia a dia, dos nossos pacientes, né? Seja de câncer de mama, de câncer de próstata de qualquer tipo de tumor. É, e o Nelson sempre, sempre, é, ele, ele passava essa, essa importância que a gente precisa conhecer os nossos dados. E é exatamente isso que ele disse hoje no discurso dele. É de, se a gente não conhecer os dados, a nossa realidade, a gente não consegue tomar decisões sensatas e corretas e, no final das contas, decisões coerentes e eficazes então essa questão de conhecimento de dados, de conhecer a informação de conhecer a nossa realidade ele também foi uma das primeiras pessoas que colocou isso na minha cabeça e eu escuto isso há muito, muito tempo, então o que a gente pode perceber, na minha opinião, Nelson né, uma pessoa, é um visionário ele enxerga o futuro e o que ele me falou começou a me falar 10 8 anos atrás tudo isso está acontecendo, então eu acho que é uma pessoa que tem essa visão, por isso ele é tão capacitado para o cargo, ele precisa entender a situação atual e ele é sim capaz de traçar estratégias para poder é, melhorar e, e tratar a saúde de uma maneira global, porque saúde envolve... A, a questão que a gente sempre fala aqui, a saúde ela não é simplesmente o paciente não estar doente. A saúde, ela envolve o bem-estar completo de um paciente, seja ele o bem-estar financeiro, o bem-estar é, de não estar doente, mas todas as, as outras questões socioeconômicas que aquele paciente, que aquele ser humano, é, tem que enfrentar e encarar no dia a dia. Então, é uma visão holística de saúde, e eu acho que... Se, se deixarem ele trabalhar, se deixarem o Nelson ser uhum. o Nelson que a gente conhece, eu fico muito otimista em relação ao que ele pode fazer para todos nós brasileiros.
0: É, é interessante a gente falar sobre esse dado de, de vida real, de mundo real, porque a gente tem que entender, e ele falou sobre isso, o conhecimento do Covid, do coronavírus, está claro para todo mundo que ele é um conhecimento dinâmico. Então, se você for ver... O que a gente sabe do vírus muda... Então, se vocês escutarem o episódio que a gente gravou em fevereiro... A gente achava que ele era igual ao SARS e à MERS e mortalidade... Aí se viu a ideia de que podia haver uma repercussão no sistema de saúde principalmente pelo que aconteceu na Itália e no Irã. Aí tudo, tudo foi repensado e agora o epicentro está nos Estados Unidos. A gente, já, a gente achava que os únicos grupos de risco eram os pacientes que eram idosos. Depois começou a se ver que a obesidade era um fator de risco importante. Se falava que o tabagismo pudesse ser um, um fator de risco importante, agora já tem gente falando que o tabagismo pode ser um fator protetor. Então, quando ele fala que a gente vai analisar o conhecimento todo dia, isso é ciência. Dado de vida real é ciência, então é, para quem e acha que é dinâmico que... e muda e é dinâmico. cada
1: dia. A verdade Exatamente. de hoje talvez não, talvez não. Com certeza não será a verdade de amanhã, até que a gente nos conheça efetivamente como conduzir. E eu não sei nem se a gente vai conhecer efetivamente, porque se esse vírus realmente tiver a capacidade, por exemplo, de mutar, a gente não sabe se essa se a epidemia desse ano vai ser igual a do ano que vem, o que tem que trabalhar é. em, para, em paralelo ao conhecimento dessa doença, é trabalhar as pesquisas para que a gente possa aprender como se trata ou como se previne essa doença, que é a questão do tratamento e da vacinação. Então, eu acho é. que são várias frentes de estudo que tem que ser traçadas, as dos dados e as do, do combate efetivamente.
0: É, então, para ninguém que estiver escutando aqui achar que a gente está tomando partido de algum lado, é, eu dou um exemplo. né? Talvez a principal droga, o principal tratamento que está sendo é, advogado seja a hidroxicloroquina, os, os antimaláricos, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina. Então, você recebe estudos é, chineses, franceses, americanos, falando da eficácia da droga. A gente sabe que muita gente no Brasil está tomando, mas a gente não sabe até agora quantas pessoas tomaram qual é a mortalidade nesse grupo, qual é a eficácia. Não estou falando dos estudos clínicos que estão acontecendo, estou falando de dados de mundo real. Quando a gente fala de dados de mundo real, a gente fala da prática clínica, daquele paciente do dia a dia. Esse paciente, ele se perde. A gente não sabe quantos pacientes tomaram que e morreram, quantos pacientes tomaram que e sobreviveram. São fora do contexto de estudo clínico. Isso é uma coisa que a gente já deveria estar fazendo. Talvez o ministro da Saúde, Mandetta, né, o, o ex-ministro, estivesse preocupado com outras coisas importantes também. A questão da, da necessidade de comprar EPI, a necessidade de, da necess, a necessidade de comprar ventilador, estruturar, estruturar o sistema de saúde, a preocupação com a proteção do profissional de saúde, isso tudo é importante. Mas essas informações em relação a tratamento, a desfecho, a gente não sabe. Talvez no Brasil... É, a etnia seja um fator de risco, o Brasil é um país super miscigenado, você tem praticamente todas as etnias mais importantes do mundo no Brasil, será que tem alguma etnia que é mais protegida, será que tem alguma que tem mais fator de risco, será que tem algum outro fator de risco, alguma doença tropical que a gente não sabe, alguma reação cruzada com alguma doença tropical, com alguma arbovirose, a gente não sabe isso quando a gente coloca o dado de vida real como sendo um foco, ele passa a ajudar a gente, inclusive, a entender quais são as populações que têm mais risco. É, acho, só para a gente concluir um pouco falando sobre a, a história do Nelson, então, o Nelson foi é, presidente do Grupo COI, até o Grupo COI ser vendido para a United Health Group, que, para quem não sabe, é o principal grupo de saúde do mundo. Aqui no Brasil, eles têm também uma seguradora de saúde chamada Amil, é, a, o Grupo COI passou a ser integrado ao América e Serviços Médicos, então hoje o Grupo COI se chama Américas Oncologia, é, que tem em diversos lugares do Brasil, não só mais no Rio de Janeiro. Américas Oncologia tem vários lugares, tem em São Paulo, tem no Nordeste, tem no Rio de Janeiro mesmo, enfim. E, e em 2018, em junho de 2018, o Nelson se desligou do, do, do Grupo COI é, e aí é interessante, porque algumas pessoas sabem disso, mas o Nelson foi cotado para ser o ministro da Saúde, ele concorreu com o Mandetta é, e com o Henrique Prata também, que na época foi falado é, de Barretos, é, por questões diversas, assim, o Mandetta sendo de um partido que, que teve o futuro presidente da Câmara, o futuro presidente do Senado e o futuro ministro da Casa Civil, o Mandetta acabou sendo escolhido ministro da Saúde. O Nelson então foi para York para fazer um doutorado em que ele buscava ver a relação entre o NHS, o sistema de saúde inglês, né, Universidade de York, na Inglaterra, o sistema de saúde inglês e o SUS. E é importante a gente lembrar que lá quando o SUS foi desenhado em 88, é, existia uma ideia de que um espelho poderia ser feito entre o sistema de saúde inglês e o sistema de saúde brasileiro. Então, 32 anos depois, 30 anos, na verdade, em 2018, né, o Nelson ia fazer um desenho de, do que, que funcionou e do que, que não funcionou, e, e ia, de fato colocar tentar colocar caminhos em parceria com o Ministério da Saúde, em parceria com, com o ministro Mandetta, para tentar colocar caminhos para consertar e ajudar o, o SUS a melhorar. É, não Joe, só... E é ca... que... Desculpa fala, te interromper, mas,
1: mas eu, eu preciso fazer um adendo, porque eu andei dando uma olhada nas redes sociais e já fui ficando meio estressada. <risos> Tem muita gente que acha que o Nelson não entende de SUS. Hum, é. E a pessoa foi fazer... Um pós-pós-pós-pós-doc em York, efetivamente, sobre o sistema público de saúde. Então, é, ele entende, sim, de SUS.
0: É importante a pessoa entender que o Nelson não entende de SUS. Ele entende de SUS, entende o sistema de, é, de saúde da Inglaterra, entende o sistema de saúde dos Estados Unidos, entende o sistema de saúde da China. É, ele passou por todos esses lugares e ele conhece muito bem, então... É, Pode não parecer, mas o Nelson, no, no, no último ano, né, é, pré-pandemia, né, ele estava trabalhando com, 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 com o Ministério, em projetos, ele já era consultor do ministro, a gente esteve com o Nelson é, em março, né, tem mais ou menos um mês, é, e ele estava falando da, da, das parcerias que ele estava tendo com o ministro, nessa, a gente não tinha nada ainda de pandemia de Covid, não tinha nada disso a gente a gente falou com ele. Na
1: verdade, foi o último almoço que a gente teve antes de
0: a pandemia. <risos> Exatamente. Eu não
1: consegui almoçar fora mais um dia, porque tudo fechou.
0: <risos> Aí, então ele ele tava falando que ele estava que ele tava trabalhando nessa parceria, então ele tinha assim, ele já tem um relacionamento com com o governo, que é sabido. Então, a, o, o presidente Bolsonaro já conhecia o Nelson da época pré, é, em que o Bolsonaro já tinha sido eleito mas que ainda não tinha tomado posse, o Nelson já tinha ido é, conversar com o Bolsonaro, é, pessoas da, da ala militar, o próprio Paulo Guedes conheciam o Nelson, então ele já era uma pessoa conhecida do, do, do presidente. E é importante a gente entender isso para saber que assim, a escolha do Nelson ela não se dá num contexto de que é, o Bolsonaro escolhe alguém que pensa igual a ele. É, o, Bolson, o Nelson sempre teve uma ideia clara sobre o que, que ele deveria fazer, o que, que se deveria fazer, e, ele, ao meu ver, ele vai seguir com essa ideia. É, talvez ele faça algumas coisas diferentes do ministro Mandetta, é, principalmente em relação a essa questão do custo-benefício do isolamento, mas o, a, a gente vê textos no LinkedIn em que o Nelson fala que na ausência de dados mais inteligentes, que o ideal seria seguir com o isolamento horizontal. Importante saber, isso já tem algum tempo. É, e como a gente já falou no último episódio que a gente gravou com a Thelma, o, o conheci, e falou hoje também, o conhecimento sobre o coronavírus é dinâmico. É, o, o que a gente avança hoje contra o coronavírus em 24 horas é muito mais do que a gente conseguir avançar uma semana atrás ou um mês atrás. Então, algumas pessoas falam que ele está ele está numa situação difícil porque ele pegou uma situação difícil, ao meu ver a situação de seis semanas atrás era muito pior, em que você tinha que mobilizar o sistema de saúde, você tinha que é, buscar fornecedores. Hoje a gente já tem fornecedor interno produzindo ventilador, a gente já tem fornecedor interno produzindo EPI, você já tem, caminho, tem for, é, for, é, gente, tecnologia interna produzindo PCR para testagem do vírus, é, e a gente já tem teste para sorologia, ou seja, você vai poder ver quem está imunizado para voltar ao trabalho. Então, por esse lado, acredito até que o Nelson vai ter mais facilidade do que o ministro Mandetta teve algumas semanas atrás, então isso pode acabar sendo uma coisa boa. Né?
1: E aqui a gente faz um adendo também, Diogo, parabenizando o ex-ministro Mandetta, porque realmente ele preparou o início dessa guerra, dessa, dessa grande guerra, ele conseguiu conduzir de uma maneira muito, muito, muito boa, ele tem o carisma da população, a população confia nele, e ele conseguiu conduzir e preparar esse terreno inicial com é, de maneira muito muito sensata e coerente. Eu acho que ele fez um excelente trabalho e deixa um grande legado nessa nessa disputa, nessa luta, nessa guerra contra o coronavírus. E eu acho é. que o Nelson vai aproveitar muito do que já foi feito e agora dar o jeitinho dele, a condução dele, enfim, e, e traçar as estratégias dele, mas aproveitando muito desse legado que já foi deixado pelo ex-ministro Mandetta.
0: É, eu eu e aí eu acho que a gente pode pode um pouco falar sobre para onde que as coisas devem devem ir né e aí eu eu, eu não vou conseguir ler a mente do Nelson infelizmente para saber o que ele está pensando mas eu tenho algumas impressões tanto pelo que foi falado hoje na entrevista coletiva tanto quanto que foi falado pela pela na Live no Facebook do, do presidente com o Nelson é, é que, que bem
1: claro que que essa, isso tudo é, é o que a gente acha a gente não conversou com ele depois dessa, dessa loucura é. dessa semana a gente a gente conversou a gente conversou com ele pelo menos a última vez que eu conversei com o Nelson foi antes de até da possibilidade dele assumir o um ministério então é. tudo que a gente conversa aqui na verdade é, é Conhecendo que a gente já conhece da pessoa especulando.
0: Não é, tem nenhuma
1: informação oficial. Não,
0: é não, por enquanto não, se a gente tiver, a gente passa. Mas, é, mas, é. mas então, lembrando, né, a, as políticas é, semana a semana do coronavírus. A gente já teve já, já ficou falando que era uma gripezinha. Depois a gente falou em lockdown, depois a gente falou em achatar a curva. Depois a gente falou em, na briga entre o isolamento vertical e isolamento horizontal. Depois foi a necessidade de discutir mask for all, né? máscara para todo mundo. Hoje em dia a gente até já vê bastante gente usando máscara. É, existe uma discussão muito grande sobre as recomendações da OMS, ao meu ver. A OMS ficou muito algumas recomendações da OMS tem que ficar, têm que ser vistas com bastante parcimônia. É, lembrando que a OMS foi contra a manifestação dos Estados Unidos de fechar os voos da China. A OMS demorou muito tempo para declarar uma pandemia de coronavírus. Ela até hoje endossa os dados da China, embora praticamente ninguém na comunidade internacional acha que a China teve tão poucos casos e tão poucas mortes. Como a gente conhece até hoje, a, a, a OMS diz que o, o vírus surgiu no mercado no mercado, no at-market, né, no mercado chinês, e não é contra o fechamento do mercado chinês, embora vários países já tenham pedido pelo fechamento do mercado chinês. É, até existe uma discussão se, de fato, o vírus surgiu no laboratório Wuhan, a gente não vai entrar nessa especulação, ou se surgiu no mercado chinês. Mas é, eu só coloco que, assim, a gente endossar tudo que o OMS fala, em, talvez a última grande mudança do OMS tenha sido dizer que, ela dizia que era tão mortal quanto a epidemia de sars cov 1 e agora diz que é 10 vezes mais mortal. Já disse inclusive que não servia de nada usar máscara, né? E agora já mudou de opinião também. Então, é, é, só fortalece a necessidade ao meu ver da gente criar no brasileiro, na medicina brasileira uma 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 avaliação concreta dos dados que a gente tem para a gente ter certeza do, do que o que a gente tem é o mais é o mais correto na hora da a gente definir as condutas. É, pode ser que a gente ouça falar, e se falou rapidamente hoje, na entrevista coletiva, num termo chamado isolamento inteligente. É, que é o quê? É o isolamento focado em grupos de risco, mas os, os pacientes que não estão no grupo de risco que voltam a trabalhar. Então, se vocês forem ver, a Vale do Rio Doce doou é, milhões de testes para o Ministério da Saúde, mas ela mesma vai testar os seus funcionários e vai testar também os, os parentes dos seus funcionários, para saber quem que já está imunizado ou não, o teste para o anticorpo, né? Que é que define se o paciente está imunizado ou não. É, e esses mas pacientes vale vão, mas vamos
1: salientar aqui, Diogo, só para ficar claro, esse isolamento inteligente, ele é baseado em uma testagem em massa da população. Sim, liberando... sim. Liberando... É, as pessoas para o trabalho que já testam, que já tenham tido contato, que corpo, é diferente, é. que é diferente do que já vem, que já vem sendo falado, que liberaria somente os mais jovens, o inteligente, ele vai selecionar esses pacientes, esses pacientes para voltar ao trabalho, baseado uma testagem em massa e também monitorar é. sempre as aglomerações. Né? sim então... que, é uma, que,
0: é, que é uma coisa que hoje a gente já consegue fazer A gente não conseguia fazer isso há quatro semanas atrás sim. Agora o Brasil já, já conta com alguns milhões de quítios, Que é diferente
1: então... do que o presidente advoga Que é o isolamento vertical
0: né? É, que, que, que ao meu ver a gente vai é, Talvez o, o isolamento vertical ele O grande problema dele seja a gente não confiar Em quem de fato é grupo de risco A gente não sabe isso ainda talvez a gente venha a saber isso é, nas próximas semanas e aí é, você mas eu acho que o
1: grande problema também são os assintomáticos positivos que estão circulando Sim, e levando para casa estão circulando transmitindo é...
0: exatamente é, então é. esse
1: é o grande problema do, do isolamento vertical
0: mas o que eu quero ver o que eu, o que eu imagino que o Nelson vai desenvolver é, é uma é uma é uma é um, um plano de retorno que não vai ser um plano como você falou indiscriminado ou seja para todo mundo e vai ser de uma forma principalmente focada no, na imunidade da, da população. É, não dá, realmente é difícil, difícil dizer que vai, você vai soltar, vai, vai liberar para um grupo específico, até porque você não sabe quem é de fato que é, é, é grupo de risco ou não. É, eu acho que é isso, Aline. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que um outro ponto super importante, só para a gente finalizar... O Nelson é uma pessoa apolítica, né? Ele, ele é uma pessoa neutra, ele não é político, e, até onde eu sei, ele não tem partido político, então, além dele ser honesto, íntegro, ele é totalmente independente e não tem, não tem um perfil de político. Por isso eu acredito que se realmente derem autonomia para ele desenvolver o trabalho, se deixarem ele trabalhar em paz, eu tenho plena convicção de que ele vai poder ajudar muito os brasileiros a enfrentar essa grande guerra contra o coronavírus e também estruturar a saúde, porque a gente não pode esquecer que o problema da saúde é só o coronavírus. A gente continua tendo doença cardiovascular, diabetes, câncer, e que isso tudo está... É sobre o comando dele também que a gente não pode fechar os olhos para isso e, e tratar somente coronavírus então eu acho que ele é uma pessoa muito 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 capaz para desenvolver essa função de ministro da saúde desde que deixem o Nelson trabalhar como Nelson
0: é eu acho que é isso a gente a gente confia de fato que que o, o Ministério da Saúde e a Saúde do Brasileiro está em boas mãos. É, é, pode ter certeza que o Nelson é um cara que manja de ciência, de medicina, de gestão e de economia. É, a comunidade médica como um todo está é, endossando o nome dele. Talvez um, estejam um pouco preocupados com o momento, mas como a gente falou aqui, talvez o momento não seja tão ruim assim. E a gente torce, Nelson, que você faça um excelente trabalho é, Independente de interesses políticos de lado A ou lado B A gente, a gente torce para que é, esse trabalho seja um trabalho eficaz Que salve a vida de milhões de brasileiros E que, que tudo dê certo e a gente consiga passar por essa pandemia aí é, Com o um mínimo de, de sequelas possíveis
1: É isso, muita sorte, Dr. Nelson
0: Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente continua aí com a nossa cobertura do coronavírus. Espero que vocês é, tenham gostado desse episódio e até uma próxima. Tchau. Tchau,
1: tchau.